0: Fechou, pessoal? Vamos sentando aí. Então, nós estamos voltando para a série O que o seu pai, o seu papaizinho não contou para você. E ele deveria ter contado para você. Então, uh, quero saber, ontem teve aí o Dia das Mulheres. Né? Quero parabenizar, às vezes a gente tem mulheres nosso meio não sabe. Né? Pessoal aí que sabe a diferença entre... A Beyoncé e a Rihanna, Feliz Dia das Mulheres para você. Feliz Dia das Mulheres para quem ouve Elton John, né? Quem ouve Elton John, Feliz Dia das Mulheres. Tô brincando, tô brincando. Bom, e aí, quero saber vocês, quem é casado aqui, deu alguma coisa especial para sua esposa? O que vocês compraram para a mulher de vocês aí? O que vocês compraram? Chocolate? Chocolate rosa? O que comprava? Vamos lá. Não, parcelou as alianças e quer trovar. Parcelou? Ainda acorda com a mão tremendo ainda, tá ligado? É, cara, ainda... Tá aí, ainda tipo, tá ainda participando do Punheteiros Anônimos e quer trovar ainda. O que, que vocês compraram? O que, que vocês deram de presente aí? Algum... Alguém deu uma roupa para mulher de vocês hein? Ninguém deu roupa nenhuma? Uma carteira de motorista? Um carro? Só, só chocolate e rosa? Sério mesmo? Uma carta à mão ainda. Que isso, hein? E ela queria coisinha depois, né? Sim. Bom, gente, muitos no dia de hoje, acredito que. Quero crer que ninguém aqui, mas talvez alguns aqui. Deram alguma coisa para suas esposas. Foi postado nas redes sociais. Mas ainda, ainda continuam com seus. Pecados escondidos, destruindo suas casas. Nós rimos, nós brincamos, nós confraternizamos, comemos bacon. Passa cavalo branco, termina cavalo branco e a tua vida continua um lixo. E é com você que eu queria falar aqui bem rápido essa noite. A minha pergunta, já abrindo aqui, eu queria perguntar para você. Quem é você quando ninguém está olhando você? Quem você é quando ninguém está olhando? Quando não tem ninguém olhando você? Quando sua esposa não está junto? Quando seus amigos não estão juntos? Quando sua família, seus pais não estão juntos? Quem é você? Você é um nas redes sociais e é outro fora? Não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás eu gravei um vídeo muito indignado tinha um cara que começou a dar em cima da Camila, aqui da igreja. E ela mandou as mensagens que o cara mandou para ela. Cara, terrível. Tu entrava no Facebook do cara... João Calvino, Charles Hannon Spurgeon. Só citação de gente reformada. Teologia. Falava contra o pecado. Eu vejo que é muito fácil nós sermos um personagem diante dos outros. E ainda mais com o advento das redes sociais. É muito fácil você sustentar uma coisa que você não é. E eu queria falar para vocês hoje aqui o título do que eu quero falar bem rápido é Precisamos falar sobre Pecados secretos. Teve uma família que fez um, um vídeo. Que estavam Colocaram algumas câmeras escondidas na casa e eles iam filmar o dia a dia da mãe deles. E depois eles iam compilar aquele vídeo e o fazer uma homenagem para a mãe. Botaram câmeras escondidas. E eles, quando foram ver as gravação eles descobriram que a mãe deles colocava produtos comestíveis na vagina e chamava o cachorro para lamber a vagina dela. Você imagina isso? Você quer fazer uma homenagem para a tua mãe e descobrir que a tua mãe tem relação sexual com o cachorro. Se, des- se desiludiram, a família se desuniu. Isso aconteceu. Se colocasse uma câmera escondida e você? Uma GoPro aqui na tua cabeça. E se colocasse uma câmera, uma microcâmera no teu quarto, quando ninguém está vendo? No teu banheiro? No hotel, quando você viaja? Quem você é? Quem você é de verdade? Será que nós somos isso aqui, que nós somos um na frente dos outros? Quem você é quando está só você e sua esposa? Como que você fala com ela? Qual é o teu tom de voz com a tua mulher quando ninguém está junto? Quem você é de verdade? Você chega aqui, você ri, você conversa, você pensa às vezes que você nunca vai ser pego. Eu queria conversar com vocês, explicar algumas coisas que isso não é verdade. Primeiro, os pais precisam falar com seus filhos sobre pecados secretos. O teu pai deveria ter se preocupado com isso. Porque pais precisam saber sobre a vida dos seus filhos. E, infelizmente, muitos pais fazem vistas grossas. Muitos pais não querem se envolver. E... Essa semana, eu tive uma pequena discussão com um rapaz no Facebook... E ele dizendo que eu não podia ser pastor porque eu não tinha filho. eu disse, cara, minha esposa perdeu um bebê. Não não tenho poder contra isso. eu expliquei para ele que Paulo, Timóteo, Tito, Jesus, nenhum desses tinham filhos. Sendo que Paulo falou muito sobre crianças. Timóteo como pastor de Éfeso também. Jesus, então, nem se fala que a palavra é de Jesus. A questão é que lendo a escritura essa semana com a minha esposa, no nosso culto, e eu espero que você esteja fazendo o seu culto também, com a sua mulher, lendo a escritura com a minha mulher nós lemos sobre a história de Davi Davi e Absalão, você sabe isso aí você conhece a história, você já devia conhecer de cor essa história, um dia eu vou pregar isso aqui, aqui. esse texto aqui mas resumindo, Davi é um ótimo guerreiro, mas é um péssimo pai, ele faz vistas grossas para os seus filhos Aminon está com desejo sexual por Tamar, sua irmã, sua meia-irmã, ela não é irmã de mãe mas é irmã de pai Ele está querendo transar com a irmã. E isso não é escondido. Davi faz vistas grossas. Quando Tamar vem, ele agarra a sua irmã, Aminon, e estupra ela. Só que ela é filha da mesma mãe de Absalão. E aí vai começar uma trama terrível. Depois Absalão mata o seu irmão, Aminon. Você imagina um irmão matando o outro. Depois ele começa um levante contra Davi. Davi tem que fugir, tem que ir embora. Tudo isso por quê? Porque Davi era um ótimo guerreiro, era um ótimo homem de negócios, sabia de tudo de trabalho. Para os meus filhos não faltam nada. Mas ele era um péssimo pai. Então, se o seu filho faz buscas na internet sobre pornografia, você precisa saber. Você precisa perguntar para o seu filho. Você já pesquisou sobre pornografia? Você precisa perseguir o seu filho. Mas talvez alguns aqui não têm filhos. Mas a questão é que você é filho. O seu pai deveria ter perguntado isso para você. O seu pai deveria ter se importado com isso com você. Quando você começou das suas primeiras mentiras, o seu pai deveria ter se preocupado com essas mentiras. Seu pai deveria ter perguntado para você. Que desejo é esse que está dentro do teu coração? Que atitude é essa? Que está tá agindo de forma diferente? O que está acontecendo? Senta aqui, meu filho. Conversa com o pai. Eu quero entender o que está acontecendo. Quando você começou a mostrar mentiras, contar suas primeiras mentiras e mostrar que você começou a encobrir pecados. Encobrir, esconder Pecados. E isso começa na infância. A Bíblia diz em números 32, 23. Moisés dizendo, Mas se não fizerdes isto. Estareis pecando contra o Senhor. E estáis certos de que o vosso pecado vos atingirá. O pecado que nós cometemos hoje, que nós escondemos, que nós fazemos de tudo para que ele não apareça, ele certamente voltará. E ele vai nos alcançar. Então, de forma bem rápida, eu queria meditar com você sobre pecados secretos. Então, em primeiro lugar, pecados secretos são um reflexo do esquecimento de Deus. Pecados secretos são um reflexo do esquecimento de Deus. O pecado secreto, ele se baseia em uma falsa teologia sobre Deus. Primeiro, se pensa que é por apenas um momento. Você pensa assim, não, 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 olha pra mim aqui. Não, não, isso aqui não, eu não sou isso aqui. Isso aqui é só um momento. É um dia ruim, eu tive um dia ruim. Afinal de contas, eu mereço. Não é sempre, faz muito tempo que eu não pratico isso aqui. Faz muito tempo que eu não faço isso. Ah, fazem 12 anos que eu não vou nas prostitutas. Ah, n- pô, Meu aniversário, briguei com a minha mulher. Fazem 3 anos que eu não vejo um não vejo filme pornô. Um momento só. Afinal de contas, nas outras vezes Deus me perdoou. Nas outras vezes Deus me levantou. Nas outras vezes Deus teve misericórdia de mim. Então Deus vai ter misericórdia de mim nesse momento. O pecado secreto ele se baseia num pensamento que é por apenas um momento. Que você vai resolver isso. Você pensa assim, não, mas eu vou resolver isso aqui. Tá debaixo do meu controle. Eu podia não fazer, mas eu vou fazer. Mas eu posso resolver isso aqui. Eu tenho condição de resolver isso. A questão que eu quero dizer primeiro para você é que você não consegue resolver o seu problema de pecado secreto. Você não consegue resolver. Você não consegue. Escute, escute aqui. O simples pensamento que você ainda tem, que você consegue resolver os seus pecados secretos, é uma prova que você está sendo dominado pelo pecado. Esse pensamento é um pensamento pecaminoso. Ele é um pensamento diabólico. Ele é um pensamento que vem do inferno. Você não consegue administrar o seu pecado. A maior prova disso é que o Filho de Deus teve que vir nessa terra, porque você e eu não conseguimos resolver o problema do pecado. Isaías 59, 2 diz: Porque os vossos pecados, as vossas transgressões fazem divisão entre vós e Deus. O teu pecado te, te distancia de Deus. Deus odeia o pecado. Jesus foi à cruz porque você não consegue administrar o pecado secreto. Você não consegue administrar. Os pecados secretos existem. Porque nós tememos mais os homens do que a Deus. Você tem vergonha de acessar um site pornô, no saguão de um hotel. Mas você não tem vergonha de acessar esse mesmo site no quarto sozinho. Você tem vergonha que descubram que você é um viciado, que você está traindo a sua esposa. Ou que você está tendo relações sexuais antes do casamento. Que você está passando as mãos mãos nos peitos da tua namorada. Você tem vergonha. Você não faria isso na sala na frente da mãe da guria. Por quê? Porque você teme os homens, mas você não teme a Deus. Você Você tem temor que a mãe da menina veja isso. Mas você está se lixando para que Deus veja isso. Você não está nem aí. Ah, não é. Não, na prática é. Não é o que você confessa com a boca. É o que você faz de fato. Apocalipse, tem muita isso assim. E eu quero dizer uma coisa para você. Manda esse pensamento à merda. Quando vier esse pensamentozinho, mas tem um sentimento no meu coração, vai à merda com o teu sentimento no teu coração. Mas é que tem... Não. Eu até, eu até aceito esse argumento, o Michael. Sabe? Carinha novinha, fé. Três e de crente. Hum, como é que tem, tá irmão? Ah, sabe? Aí cai, tropeça, cai, sabe? Criança assim, um, um aninho de crente, dois aninhos de crente, sabe? Tá tudo... Aí, pô, como é que tá? Eu vou falar com o Rodrigo, Rodrigo. Não, mas ele tem um sentimento no coração dele. Ah, beleza. Aí passa. Tranquilo. O apóstolo João vai falar que, né? Tá tudo bem. Beleza, João? Só que o mesmo João, quando escreve o Apocalipse, ele diz assim, que Jesus está vendo o que da igreja? Eis que vejo o teu sentimento o teu coração. É isso? Eis que vejo as tuas? Obras. Por que as obras? Se a salvação não é por obras, é que as obras revelam, evidenciam a fé. Eu pergunto para você que é direta, aqui é essa. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Se Tiago estivesse pregando aqui, Tiago ia dizer isso: me mostra as tuas obras. Você teme a Deus? Qual é a questão prática na tua vida? Não quero saber qual é a tua confissão de fé. Você pode muito bem, não, não... a prática da tua confissão é outra. Os pecados secretos existem porque tememos mais os homens do que Deus, porque amamos mais os homens do que Deus, e temos pavor que os homens nos descubram. Você é casado, você tem pavor. Que a tua esposa descubra que você é viciado em pornografia. Você tem pavor disso. Você esconde isso às sete chaves. Você tem pavor. Você clama mais a Deus para que nunca descubram do que para Jesus te... do que para que Cristo te perdoe. Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar conta. Seus pecados ocultos, eles são uma apresentação diante de Deus. Isso deveria fazer você tremer. Lucas capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Nada. Do grego, nada. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falaste sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Tudo o que você faz vai ser descoberto. Até pelo que você já pediu perdão. Tudo. Tudo vai ser conhecido no juízo final. Tudo. 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 Já preguei uma série para vocês aqui sobre o credo dos apóstolos e eu expliquei isso para vocês. Tudo isso. O ponto aqui é que o pecado secreto é secreto apenas por um tempo. Jesus está dizendo isso vai ser conhecido. As pessoas vão descobrir quem eu sou, vão descobrir quem você é. As pessoas saberão quem nós somos. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Um dia, Deus vai tirar a nossa máscara. A volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada. A colheita, ela sempre é em público. Por um exemplo, vai fazer uma festa privada com seus amigos, colegas. Afinal de contas, o pastor não sabe, ninguém sabe da briga, bebedeira e acaba onde? Na delegacia. Adultério. Ninguém vai saber. Só nós dois aqui. Estamos num quarto de motel fechado. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Alguém vai ver você. Alguém vai descobrir. Vai haver um escândalo. Sua mulher será afetada. Namoro, no banco de trás do carro. Ninguém vai saber. Gravidez. Uma brincadeira no volante. Um racho, uma brincadeirinha. Um atropelamento e uma morte. Aquilo que era oculto se torna público. Um exemplo, Davi e Urias. Você sabe, você conhece a história. Os reis saíram para a guerra. Davi estava em casa, vagabundeando o pecado nasce no solo da preguiça. O homem não fica se revirando na cama, o homem dá um pulo. Todos os pecados mais sórdidos nascem no solo da preguiça. Davi se levanta tarde, sai pelo palácio e ele olha uma mulher tomando banho pela dona. O que ele faz? A mente vazia, cara. Ele manda chamar ela. E derruba o corpo. Dorme com ela. Depois, chama Urias. Urias, vocês sabem, um homem fiel, um homem honrado. Ele chama porque a mulher estava grávida, engravidou de Davi. E ele manda o homem ir para casa para dormir com ela, para pelo menos ficar como, ao ah, o filho é do Urias. Só que não. Urias é um homem bom. É um homem bom. Ele fica plantado na porta da casa do rei. Ele não vai embora. Porque os seus soldados, os seus colegas, estão no meio da guerra e ele acha injusto ele ir para casa se dormir com a mulher dele. Isso revela também um pouco de quem era Urias também. Provavelmente podia não cuidar muito bem da sua casa. A questão é que ele é um homem bom. O que acontece? Davi mandou uma carta para Joab, por intermédio de Urias, para chegarem próximo ao muro e deixarem Urias exposto na frente de combate. Urias é morto, assassinado por Davi, praticamente. Depois de um tempo, ele toma a mulher, toma Batseba como sua esposa. Depois passa um tempo, está tudo bem. Vem Natan e pergunta, ó rei, havia um cara aqui em Israel... E ele tinha muitos, muitas ovelhas. Só que, quando ele precisou, ele foi no, nas ovelhas, na única ovelha do vizinho. Roubou essa ovelha. E Davi dá um pulo e diz assim, esse homem precisa morrer. Esse homem tem que morrer. O que, que é que Natan fala? Esse homem é tu. O pecado de Davi é exposto. O profeta Natan disse, aquilo que tu fez em oculto, um Vai ser colocado as claras. E isso acontece quando o Absalão dorme, transa com as dez concubinas de Davi no terraço do Palácio Real. Para todo Israel ver. O interessante, ou o triste, é que nessa história de Davi e Urias, Davi só queria ter um orgasmo. Ele só queria possuir aquela mulher que não era dele. Ele não planejava, no primeiro momento, matar Urias. No primeiro momento, ele nem pensava fazer isso com ele. Só que um pecado, ele chama outro. E talvez eu estou pregando, e com certeza eu devo estar, pregando para pessoas que estão com pecados, escondendo outros pecados. E talvez a tua posição na igreja, ou a tua posição na sociedade, faça com que você não confesse. Porque você acha que você é alguém. Você é apenas um pouco de barro. Isso é isso. Você precisa confessar o seu pecado. O pecador nunca projeta ter que fazer mais coisas para cobrir o seu pecado. Mas ele sempre precisa fazer. Eu pergunto para você aqui, essa noite, quem é o seu Deus? Quem é o teu Deus? Se você esconde os teus pecados, se você luta desesperadamente para que as pessoas não saibam quem você é, o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Você está se relacionando com um Deus imaginário. Quem você é? Não existe outra saída. Você não pode brincar com o pecado que pode matar você. Você não pode brincar. Escuta aqui para Olha aqui para mim. Hoje. Eu estava olhando o Facebook. E um casal que era aqui da igreja. Congregavam aqui. O cara agora está com uma mulher. A mulher está com outro cara. Estão a abandonar o Evangelho, ridicularizam Jesus nas redes sociais. Eu estava olhando aquilo com angústia no meu coração, e de repente eu olhei uma foto dos dois, e um falando com o outro há um ano e meio, há um ano e cinco meses atrás. Há um ano, escute aqui, há um ano e cinco meses atrás, eles estavam juntos. Imagina se alguém chegar agora para você. E mostrar quem você será daqui a um ano e cinco meses. Você longe da sua esposa, longe dos seus filhos, mergulhado no pecado, abandonado, longe da igreja. Você não iria chorar. Você não iria clamar a Deus, Deus por quê? Onde começou isso? Talvez isso já começou. Talvez esse processo já começou na sua vida. Talvez esse processo de queda já começou na sua vida. Talvez você já está em um processo de queda. Muito triste isso. As principalmente o cara que congregava aqui, o marido da mulher, tinha uma pose de obreiro, queria ser obreiro. Legal. Legal. Tinha uma pose de santo. Não havia confronto de ninguém. Só queria ensinar. Só queria falar para ensinar. Um ano e cinco meses depois, a mulher dele está com outro cara porque ele abandonou a mulher. O cara está perdido. Se nós descobríssemos aqui, se Deus mostrasse para nós, daqui a três anos, os teus filhos estarão usando drogas, tua mulher vai estar tá com outro cara, você vai estar tá com um enlouquecido rodando à noite, como que você faria hoje? O que você faria hoje? Ei, solteiro. Se você descobrisse que daqui a dois anos você vai estar morto. Porque você vai cair em pecado. Você vai abandonar o evangelho. Você vai começar a usar drogas. Vai sair de noite. E as pessoas não vão entender você como entendem aqui na igreja. E você vai ser morto. E daqui... E você chegar e você olhar o seu Facebook com as pessoas mandando mensagens para você... Foi tão cedo. Era uma pessoa tão legal. Você imagina, se você tivesse a oportunidade de olhar o seu próprio Facebook, as pessoas se despedindo de você. Tudo isso. Porque pecados foram acolhidos no coração. Porque se brincou com Deus. Porque se brincou com quem é o Senhor. Eu digo dentro do teu coração aqui. Você flerta contra as mulheres. Você flerta. Você, você não, eu não, tô, eu não vou comer. Eu não vou derrubar o corpo, mas eu vou flertar. Eu vou jogar um charme. Você é assim? Então, em primeiro lugar, pecados secretos são o reflexo do esquecimento de Deus. Segundo, o seu pecado oculto afeta todos ao seu redor. O seu pecado oculto afeta todos ao seu redor. Todos. Escute isso. Olha o que diz Josué, capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema. Pois a can... anátema é... É, é, é maldito, mas não é só maldito. É como se fosse uma santificação para o lado ruim. Você separa coisas santas para o uso... Do trabalho de Deus. O anátema está separando para destruição. Ele é separado para maldição. Tá bom? Então é como se fosse maldito. Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerada, tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Você sabe o texto. Venceram Jericó. Caiu as muralhas de Jericó. E depois tem uma guerra contra a cidade de Ai. Ou Ai. Acho que é Ai. E eles saem em guerra contra essa cidade. Um pouco, um número pequeno de israelitas. E eles são destruídos. Eles são perseguidos por essa pequena cidade. Eles choram desesperados. E eles descobrem que quando eles estavam lá destruindo Jericó. Acã. Ele toma uma capa babilônica e toma mais algumas coisas. E esconde isso na sua tenda. E esse pecado de Acã afetou todo Israel. Olha o que diz Josué, capítulo 7, verso 1. E a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Contra a igreja. Contra o povo de Deus. Foi só um que pecou. Foi só um que fez merda. Foi só um que foi um ladrão. Mas soldados morreram por causa do pecado desse cara. O individualismo leva você a pecar de forma oculta sem se preocupar com quem está ao seu redor. E nós estamos orando, buscando a Deus. E às vezes você vive uma vida dupla dentro da igreja. Você sabe, você sabe que você não tem Amor por Jesus pelos seus irmãos. Eu não estou falando aqui de quem está lutando contra o pecado. Eu estou dizendo aqui de quem. Você sabe. Você sabe do que eu estou falando. Você ignora a comunhão. Você ignora o culto. Você ignora a sua família. Você ignora a sua mulher. Você ignora os presbíteros. E você acha... Cara, é isso aqui. Uma vez perguntaram para um pastor. Pastor. E era um pastor perguntando. Tem um problema eu estar em adultério? E se eu continuar pregando do mesmo jeito? Se eu não pegar as mulheres da igreja? No nosso mundo eu conversava com Letieri. Está sendo muito comum hoje, no meio conservador. Qual é o, o argumento que eles usam agora? É, eu não sou. Ah, eu não sou aquele cuidador, sensor do que as pessoas fazem no oculto. Eu não sou um cara que fico cuidando. Você não tem que cuidar a vida sexual de ninguém. Ou seja, cara, tá assim, a mentalidade das pessoas é. Não, ele pode ser um depravado, mas a vida pública dele é uma outra coisa. Não. Qual foi a crítica do John Piper contra o Trump? Ele é um imundo. Tem perdão para ele. Claro que tem perdão. Jesus é perdoador. Mas ele tem que vir diante das pessoas e ser humilde. Se humilhar. A crítica do Piper... Na época da eleição foi. Não é que ela. Não defendeu a Hillary. Quem conhece. Quem conhece o John Piper. Sabe que o John Piper odeia aborto. Odeia toda a agenda da Hillary. O argumento do John Piper era o seguinte: Olha na mão de onde os Estados Unidos estão enfiados de um abortista e de um imundo. Ah, mas o Trump está fazendo isso. Cara, não quero saber. Para um presidente de uma nação, ele não pode ter a postura que ele tem. Ah, mas a década de 90. Ok. Ok ele veio a público pedir perdão ou ele foi arrogante? Ah, mas tá fazendo várias coisas boas. Normal, cara. Você não aplica, eu... Por exemplo, sempre joguei no gol. Eu me lembro que eu estava nos Jogos do Grêmio, oh, oh, Pedro. E daí o Darlene fazia uma defesa assim. E eu disse, Epa, que defesa. Aí o pai, tá, mas tem aquele saia da frente, deixa o cara bater. Ele é goleiro. Normal, goleiros defendem, cachorros latem. Cavalos relincham. Normal, está fazendo coisas boas no governo dos Estados Unidos, sim. Mas ele, como um líder, não pode ser um imundo. Nós não podemos ter líderes políticos imundos na sua vida privada. Não pode. Tem que ser um exemplo para os mais jovens, sim. Pastores principalmente. O que nós temos hoje? Prega bem, prega direito. Ah, não importa muito aqui. Não tem problema. Está então, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Kleber Lucas. Kleber Lucas é a mulher do Poço de Jacó, já. É, o Fábio Júnior da igreja. Não canta um ovo ainda, né? Não canta um ovo. Existe graça, existe perdão, existe misericórdia. Eu não estou falando aqui que divorciados uh, uh, são um, 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 um subtipo de pessoas dentro da igreja. Não, são cristãos, são irmãos... Do mesmo jeito que você que eu, você não é melhor do que eles. Eu só estou dizendo aqui, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ei, segura. Nós não temos como viver uma vida de pecados ocultos achando que as pessoas que estão ao nosso redor não serão atingidas porque elas são atingidas sim. Leve isso para a cama. O individualismo leva você a pecar de forma oculta Sem se preocupar com quem está do seu lado. O seu pecado pertence à sua família. Pertence à igreja, à cidade, ao povo. Como que nós oramos a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados. Ou seja, no plural. Jesus fala, eu me santifico por causa deles. Eu não estou falando aqui imperfeição, cara. Mas eu estou falando que coisas grosseiras afetam a igreja. Afetam as nossas, fami- as nossas famílias. E sua mulher é afetada por isso. Quero dizer para os solteiros que estão aqui. E quero literalmente encorajar você a não se casar se você não vencer a pornografia. Não se case. Não se case. Você não consegue vencer isso por casamento. Não se case. Não se case. Não se case. Ah, mas será? Você quer fazer uma prova com Deus? Se ele falar de novo, é porque eu não ia para casa. Não se case. Não se case se você não vence a pornografia sozinho. Não faça uma filha de Deus sofrer. Seu pecado destrói a sua sua noiva. Seu pecado destrói sua namorada. Seu pecado destrói sua esposa. Seu pecado destrói seus filhos. Por que, que Deus julgou Israel nesse caso aqui de Acã? Por causa de um homem. Por causa de um cara. Quando Daniel, o profeta Daniel... Ele está na Babilônia e ele vai orar. Um cara santo, um cara que não se contaminava com os manjares do rei. Quando ele vai orar, ele ora os pecados do povo. Ele ora, Senhor, nós pecamos. Como é que tu vai ver a história de Daniel? A razão de Israel estar na Babilônia, Daniel não tinha cometido um daqueles pecados nenhum. Mas quando ele vai orar, Catito, quando Daniel vai orar, ele diz assim, Senhor, nós pecamos. Por que nós pecamos? Se Daniel não pecou naqueles pecados ali, porque Daniel faz parte do povo. Então, nós temos que dobrar os joelhos quando orarmos. E falar, Senhor, perdoa os nossos adultérios. Você tem noção disso? Perdoa as nossas mentiras. Mas você nunca adulterou, você nunca mentiu. Não importa, você faz parte da igreja. Por isso que havia um tipo de sacrifício no Antigo Testamento por casos de pecados ocultos. Porque isso afetava a espiritualidade do povo. A nossa espiritualidade, ela é muito individualista, fruto do pietismo. E com todo o respeito, eu congreguei em duas igrejas batistas, ok? Congreguei em Assembleia de Deus, que veio do movimento batista também. Então eu sei o que eu estou falando. Mas fruto também do movimento batista. Que a tua fé é muito individual. Afinal de contas, o John Bunyan escreve o livro qual? O Pere... Qual é o nome do livro? Peregrino. Peregrino. O cara vai sozinho, o cara deixa a família... Ele vai sozinho pro céu. Depois tem o livro 2, é a Cristiana, é a peregrina. Ela vai com os filhos. Se fosse uma família reformada, ele ia a família toda a aliança e ainda, né, Leão Se não pegou a piada, não entende teologia. Se eu for uma piada teológica, cara. Tá? Então assim, por quê? Batista, negão, a tua fé individual é tu e Deus. Já cresceu ouvindo isso, né? Você é fruto dos batistas, entendeu? O peregrino, negão. É tu e Deus. Não, negão, não é tu e Deus. Quem falou? Não, cara, cara. Oh, 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 só um pouquinho, eu vou ter que falar, cara. Tá. Tá com o teu diploma aí? Terminou? Não? Falou. O cara quer falar mal do peregrino, rapaz. O livro mais lido na história da Bíblia. Spurgeon leu cem vezes o livro. Aí o, o Cauê. Porém, é chato. Chato é tu, cara. Não não, 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 não. Lê de novo. Tu tem que entender assim, ó. tem um problema em mim. Tu tem que desconfiar de ti, cara, tá entendendo? Tu não leu um troço desse, não, mas não pode. Tem que ter um problema em mim. Desconfia de ti. É, ficou na. Tu leu todo ele, Cauê? Todo ele? Sim. Ah. Pergunto pra você aqui essa, essa noite. Você está entregando sua esposa nas mãos do seu pecado? Seus filhos, sua igreja. Você está entregando seus filhos à sua igreja? Semana um irmão chegou para mim e disse, Jack, eu sou muito irado. Ora por mim. Nós precisamos ser ser honestos com o nosso pecado. Você tem que ser honesto com o seu pecado. Você tem que lutar contra o seu pecado. É guerra. Se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, Romanos capítulo 8, a linguagem é brutal. O problema é que os caras botam pecado no, 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 no... Encosta a tua cabecinha no meu ombro. Ah, vem aqui, aqui pecado. É nós pecado. Pecadinho bom, gostoso. É nóis. Não tem renegão. Tu vai perder sempre. Tu vai perder sempre. Sua igreja. Você acha que às vezes... Às vezes... Você acha assim? Eu fico pensando às vezes. Te ralando, cara. Ralando. Entendeu? Para ter obreiros, ser pastores... Pastores, cara, pastores. Não fala pastor, pastor, velho. Tem diáconos, homens cheios do Espírito Santo. De poder ter uma igreja mesmo. Entendeu? Tipo. Pô, uma igreja de verdade, entendeu? A gente tá indo no caminho certo. Já tem uns chiclés gordados embaixo do banco aí, que é um sinais de uma igreja viva. Chiclés debaixo do banco, coralzinho infantil, beleza. Mas, por exemplo, uma igreja, nós vamos mudarmos aqui, queremos ir para um prédio de morte, tem que fazer dois cultos, negão, domingo, lotados, dois cultos para 70 pessoas, 60 pessoas, mais 60, o já está num prédio maior, recebendo um monte de gente, sabe? Sabe, eu tenho, tenho tanta coisa para falar para vocês, e deu pensando, cara, e às vezes a gente está carregando um peso morto, e aqui eu não estou falando de crente fraco, não é isso, eu estou falando de gente morta, gente que não nasceu de novo, gente que não ama Jesus, eu não estou falando de crente fraco, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando de gente morta mesmo, eu estava falando com os presbíteros, conversando com eles, Falando sobre o caso de descomunhão que nós tivemos no nosso meio aqui. Falei para eles. A mensagem que eu mandei para os presbíteros, para os diáconos foi o que? Qual era as nossas palavras para as pessoas que saíram do nosso meio por questão de descomunhão? Qual era? Se apeguem mais à Bíblia. Ah, porque Escute aqui. Talvez eu estou pregando aqui para vocês e você veio de uma igreja que as pessoas te detonaram, te expulsaram de lá. E você é totalmente avesso a isso. Isso é uma atitude bíblica que eles fizeram de forma errada. Igreja expulsa as pessoas em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5. E essas pessoas, nós ficávamos em cima dela, falando, te apega, ora, seja junto com a igreja, sempre chegando atrasado nos cultos, seja presente, se envolva com os irmãos. Sempre foi isso. Dois, três anos. O clímax qual foi? Exclusão, excomunhão. E eu disse para eles, nós não estamos excomungando essas pessoas do nada. Esse aqui é o fim de quem vive como viver essas pessoas. É verdade. Nós já vinhamos falando diversas e diversas e diversas vezes. A questão é, o teu estilo de vida, ele aponta para qual final? Ou você acha que você vai viver como um malandrão e vai terminar bem? Sério? O que você está fazendo com a sua igreja? A sua cidade. Você acha que o seu pecado sexual não afeta a cidade num todo? Afeta. Afeta o Brasil num todo. Afeta num todo. Porque o seu pecado sexual afeta quem está ao teu redor e essas pessoas afetam outras pessoas. O que o conservadorismo moderno quer que você pense é que a sua sexualidade não traz nenhum eco na sua vida pública. Isso é mentira. Isso é mentira. Há 30 anos atrás, quando nós teríamos um prefeito que tem aí filho aqui, filho lá, filho lá? Quando isso? Quando nós teríamos isso? Nunca. Hoje nós temos. Porque a igreja já não está salgando mais, né, porque dentro da igreja os membros estão assim. O que você faz com seus órgãos genitais é algo muito sério. É algo muito sério. Em primeiro lugar, Para você dormir pensando. Pecados secretos são um reflexo do esquecimento de Deus. Segundo, o seu pecado oculto, secreto, ele afeta todos ao seu redor. Todos. Lembre-se de Acã. Terceiro e último. Existem três saídas para os pecados ocultos. Existem três saídas. Duas falsas e uma verdadeira. A primeira saída. Continue escondendo o seu pecado. Continue escondendo. Ouça o que eu estou dizendo aqui. Saia por essa porta pensando... Eu tenho mais um tempo ainda. Mas eu, 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 eu dou conta. Comigo Deus trata diferente. Saia por essa porta pensando que com você é diferente. Que você tem um nome a zelar. Não, eu tenho um nome. O que vão pensar de mim? Isso é um merda. Isso é um merda. Merda! Você não tem nome nenhum a zelar. Seu se amontoado de bosta. Se a graça de Deus não te sustentar. Você e eu caímos mortos aqui agora. Primeiro. Primeira saída. Continue escondendo seu pecado. Mas lembre-se de números 32 23. Mas se não fizerdes isso, estareis pecando contra o Senhor. E sai certos de que o vosso pecado vos atingirá. É certo. O teu pecado vai te atingir lá na frente. O teu pecado vai te buscar lá na frente. Isso é fato. A graça de Deus está falando hoje contigo aqui através de um pregador limitado, através de um pregador truncado. A graça de Deus. Reconheça a graça de Deus. Discirna esse momento como sendo o um momento da graça de Deus para a tua vida, como sendo um momento de Jesus para você. Em primeiro lugar, então, primeira saída para os pecados ocultos. Continue com eles oculto. Segunda saída. Combine Bíblia com pragmatismo. Ou seja, você ouviu o sermão, você acha que agora as pessoas são como um botão. Você chega ali, ali no, na, naquele no flipper ali, e você aperta o botão. Você está jogando ali o, o Street Fighter, aperta o botão, o, não é Gaio. Gaio, bunda, é Gilly. É Guili, É Guili. Quando eu falo os caras, Gaio. que Gaio, cara. É Guili. Perto o botão ali, o Guili vai fazer um movimento. Por quê? Porque ele é um robô, porque ele é um programa. Tá jogando futebol, tu aperta ali e faz um negócio. Uma sequência, né? O tempo do Super Nintendo. Dois para cima, dois para baixo, trás frente, trás frente, ba. Pum juiz vira um cachorro. Né? Por quê? Porque é um programa. A tua mulher não é um programa. A tua mulher não é um robô. Tu não aperta o botão do perdão. Tu chegar hoje, tu vai ser homem. Tu vai confessar os teus pecados, pedir ajuda para os presbíteros e a tua vida vai ficar uma merda. Porque a tua vida não é pragmática. Você não vai chegar agora, confessou o pecado, vai ficar tudo bom. Vai dar problema. Você não confessa seu pecado hoje e a sua esposa aceita isso numa boa. Acorda amanhã feliz. Não. Ela vai ficar machucada. Mas você deve isso a ela. Você deve isso a ela. Você está mentindo para ela. Combine Bíblia com pragmatismo. Ah, vou pedir perdão e acabou. Às vezes acabou. Às vezes é. Às vezes é assim. Se a sua mulher for uma mulher muito madura, você vai pedir perdão para ela e acabou. Às vezes não. Às vezes você vai pedir perdão para algum irmão, você fez algo errado contra algum irmão. Ok, terminou. Mas às vezes você vai ter que trabalhar para reparar o seu erro. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o que, que Zaqueu fala? Se eu roubei, eu vou restituir. Muito mais, ele que cinco vezes mais. Mais do que a lei mandava. Ou seja, não é pragmática a coisa. Então essa é uma segunda saída para o seu pecado. Combine Bíblia com pragmatismo. Você não, Afinal de contas, eu estou confessando. Mas confessando de forma malandra. Você quer que essa pessoa, você quer que a sua mulher ela esteja feliz, acorde sorridente no outro dia. Ela descobriu que seu marido estava traindo. Peraí, cara. Você não conta um adultério para sua mulher. Você acha que está tudo bom? Não. Vocês tão, agora vocês estão começando um relacionamento. Você deve isso a ela. terceiro, A terceira saída. Confissão e disposição de seguir o que Deus manda depois da confissão. Vou ler de novo. Confissão do pecado e disposição na alma de seguir o que Deus manda após a confissão. Você vai confessar o seu pecado e você vai se submeter à Escritura. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Deixa eu explicar um negócio. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Não levanta a mão. Não levanta a mão. Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem aqui já tinha vida sexual antes de casar? Para vocês que eu vou dizer isso aqui. Quem aqui já transou sem camisinha antes de casar? Você tem que fazer um teste de HIV. De sífilis. Você tem que levar para sua esposa. Meu conselho para a tua mulher é que ela nunca transe mais com você se você não sabe se você não tem uma doença. Pelo menos faça em secreto. Seja honesto. Meu conselho para as mulheres é: não transe com o seu marido se ele não fez. Ai, mas, ah, pastor, que droga, pastor. Tem que ficar revisitando isso. Cara, e se fosse a tua filha? Você querer que a tua filha estivesse transando com um cara que botava pingola em qualquer buraco aí, rapaz? Tem que amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo mais próximo é a tua esposa. Se você já tinha vida sexual antes de casar, você tem que fazer um teste, tem que saber se você não tem, se você não tem uma doença. Eu fui com a minha esposa quando ela estava grávida. Cheguei lá. Aí a mulher vai fazer os exames nela para saber se tem AIDS, se tem sífilis, se tem isso. E eu estou sentado ali do lado dela. Daí a mulher falou, quer fazer o teste? Eu não quero. Qual é o problema? Eu só dormi com a minha mulher. Mas qual o problema? Não tem nada para esconder. A questão é, você deve fazer isso. Se você está arrependido pelo seu passado, você tem, que, você tem que saber isso aí. Como assim, cara? Você tem obrigação de saber se você não tem uma doença. Você acha que AIDS passa com o tempo, assim? Sífilis passa com o tempo? Não, não, agora eu estou com a fraquinha. Eu, tô, eu tenho uma, pastor, tem uma, mas eu tenho a fraquinha, aquela. Eu tenho uma que é ralinha. Como assim? E uma coisa, por favor, se você discorda disso, não discorde em silêncio. Me confronte. Me confronte. ah, Me confronta. Vem falar para mim. Eu sou contra isso. Fala. Fala. Confissão e disposição humilde de seguir o que Deus manda após isso. Qual vai ser a sua postura? Você vai continuar escondendo seus pecados? Spurgeon dizia que a obediência tardia é desobediência. Você vai sair daqui, você vai usar mais um pouquinho da graça de Deus. Você vai usar mais uma reunião. Mais uma reunião que você vai resistir ao Espírito Santo. Até o ponto do teu coração ir ficando duro, duro, duro. Que você se torna inalcançável para a graça de Deus. Eu encerro dizendo que pecados escondidos, pecados não tratados, são provavelmente a pior espécie de pecado. A boa notícia é que Jesus Cristo nunca escondeu o pecado, porque ele nunca pecou. Olha para mim aqui, gente. Segura aí, segura vocês aí, pessoal. Fica com essa nuvem de glória aí. Qual o problema? Chora um pouco, hein? Coisa linda ver as pessoas chorando. Chora, Guilherme. Chora mesmo. O poder da fumaça do bacon. Isso aí. Isso aí, esquilo. Eu vou pedir uma coisa. Não entrem na foto do Leonardo e não escrevam lá esquilo. Não façam isso. Bota lá, Zafari. Tá bom? É um esquilo que faz testes. Bom, a boa notícia, gente, para nós irmos para casa e não brincarmos no sacrifício de Jesus. Jesus Cristo viveu uma vida pura, não teve pecado. Sua vida é um livro aberto, porque ele é a palavra de Deus. A vida de Jesus é a palavra de Deus. A vida dele, cada ato, escute isso aqui palavra não é só o que estava escrito. Nós precisávamos ver alguém vivendo a lei. Então nós tivemos a palavra. João diz, o verbo se fez carne e habitou e tabernaculou-se entre nós ali, no nosso meio. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, do filho único de Deus. Nós vimos, nós contemplamos. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Ok? A boa notícia para você e para mim. Se você tem guardado pecados até hoje, existe saída para você. Jesus perdoa você. Se arrependa. Confesse seus pecados a Jesus. Jesus é poderoso. Jesus é maior do que a tua malícia. Jesus é maior do que a tua incredulidade. Porque você esconde, porque você é incrédulo. Você não confia no sacrifício de Jesus. Você não confia que Jesus é poderoso para perdoar você. Você não confia que Jesus é poderoso. Que Jesus é muito mais poderoso do que o seu pecado. Jesus é maior do que a pornografia. Jesus é maior do que a mentira. Jesus é maior do que a história mentirosa que você contou na sua vida. Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é poderoso. Ele triunfou sobre o diabo. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre o mundo. O que, que diz o catecismo infantil? Diz o quê? Os, os inimigos de, de Deus são alguma coisa? Não, né, Maico? Eles se tornaram hein? em nada em nada, as nossas crianças confessam isso os inimigos de Jesus não são nada Jesus é maior do que o teu pecado creia em Jesus, coloque tua confiança em Jesus, Jesus é o herói não você, não eu Jesus perdoa você se arrependa, confie nele confie nele, confesse seu pecado a ele confesse seu pecado a sua esposa confesse seu pecado aos presbíteros peça ajuda para os irmãos mais maduros aqui da igreja Ajude os irmãos que estão mais fracos, fraquejando na fé. Ajude eles, coloque o ombro, carregue eles. E o Espírito Santo vai transformar você. E você vai sair daqui um missionário. Você vai sair daqui, quero quero dizer uma coisa para você. Com a alma transbordando de Deus. Com a alma cheia de Deus. Com a alma transbordando do Evangelho. Abrindo o peito, as pessoas sabendo, eu sou isso aqui. Mas eu sou uma obra em construção. Eu sou uma casa em construção. Deus está transformando a minha vida. Deus está transformando a minha história. É uma obra que começou. Se você não fizer isso, você vai ser engolido por esses pecados. Esses pecados, como eu acabei de ler aqui na rua aqui, eu acabei de botar um, um livro no grupo. e eu De volta e meio boto no grupo. Algumas pessoas estão na igreja aqui, ó. Há um tempo, São cinquenta e quant... Qua... William, Cadê o William? São cinquenta e poucas páginas, é né, William. É curto, duas cagadas tu lê. PDF do livro do Driscoll, Sexualidade e Reformição. É fenomenal esse livro, de graça, não é pirataria, ele está disponibilizado de graça. Eu larguei ele de novo no grupo. O Driscoll cita numa das das perguntas, eu preciso confessar? Sim, porque esse seu pecado ele vive nas trevas, você precisa expor luz, jogar luz nesse seu pecado. Jesus é mais poderoso que Ele. Confie em Jesus, por favor. Vamos confiar em Jesus. E vamos sair como missionários aqui. Fecha os olhos, eu quero orar por você. Fecha os olhos. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor Jesus veio a esse mundo, viveu uma vida que não tínhamos como viver. Nasceu de uma virgem viveu uma vida que não tínhamos como viver, viveu uma vida pura, cumpriu de forma ativa a lei de Deus, de forma que nós não conseguimos, nós pecamos, nós não, não nós, o mandamento é muito maior do que nós, Senhor. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo, viveu essa vida. Morreu em uma cruz que era nossa. Nós éramos barrabás, aquela cruz era nossa. Mas o Senhor Jesus não ficou preso pelas garras da morte, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, subiu ao céu, acendeu, elevou a nossa natureza aos céus, elevou a nossa carne, aquilo que Adão derrubou, o Senhor ergueu. Então nós saímos daqui não olhando para os nossos pecados, mas olhando para a tua graça e sabendo que o Senhor é maior do que os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Faz de nós homens. Faz de nós homens de verdade. Obrigado. No nome de Jesus, do poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Amém.
1: Leonard Skinner songs. I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got us keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.